1: Einen schönen guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Annette Weisbach und von mir und mit mir gibt es jetzt zuerst einen Blick auf die wichtigsten Themen an den Finanzmärkten. Die Stimmung ist ja ganz gut. Auch der DAX und die anderen europäischen Indizes sind positiv in die neue Handelswoche gestartet. Die Wall Street hat das auch mitgemacht. Alleinig der chinesische Markt, der hat ein bisschen nachgelassen, aber wie gesagt, insgesamt ist die Stimmung doch relativ gut. Wir haben natürlich eine volle Woche vor uns, gerade zum Thema Notenbanken, deswegen halten sich Investoren wahrscheinlich tendenziell ein wenig zurück. Und damit der Blick auf das, was wir heute hier für Sie haben. Heute tauchen wir, wie schon gesagt, in die Welt der Notenbanken ein, denn diese Woche gibt es sowohl von der Royal Bank of Australia, der US-amerikanischen Federal Reserve und der Bank of England geldpolitische Entscheidungen. Deswegen wollen wir auch auf die Rentenmärkte schauen, denn hier ist ordentlich viel Bewegung drin. Und die Yield Curve sozusagen, also die Rendite-Struktur, die wird zusehends flacher. Und das ist normalerweise der Fall, wenn Anleiheinvestoren sich Sorgen machen über die Konjunktur. Wir schauen nach China und auf den chinesischen Immobiliensektor und natürlich auf die jüngsten Konjunkturdaten, denn hier sieht man einmal wieder, dass die chinesische Wirtschaft sich doch deutlich abkühlt. Die Einkaufsmanager zum Beispiel für das verarbeitende Gewerbe, die sind negativ den zweiten Monat in Folge. Der Ölpreis liegt weiter zu, am Donnerstag kommt die OPEC zusammen, Analysten gehen aber davon aus, dass der Ölmarkt weiterhin angespannt bleiben wird und wir jetzt keine großen Preisrückgänge beim Rohöl sehen werden. Und wir schalten nachher auch wieder nach New York an die Wall Street, von dort berichtet Anne Schwedt und sie schaut sich vor allem Cryptocurrencies an. Die Aktie des Tages ist Fresenius. Heute legt der deutsche Konzern für Medizintechnik und Deutschlands größter Klinikbetreiber neue Zahlen vor. Das Top-Thema dieser Woche sind nun einmal die Notenbanken und deren Entscheidungen. Was wir momentan bei den Notenbanken weltweit sehen, ist wohl der Beginn eines neuen Zykluses und das ist, wird ein Zyklus von weniger Stimulus und wieder höheren Zinsen sein. Letzte Woche hat die Bank of Canada überraschend und abrupt ihr Quantitative Easing, also ihre Anleihekaufprogramm beendet und hat für ordentliche Kursbewegungen gesorgt. Die Bank of Canada war auch schon in der Vergangenheit immer mal wieder gut für Überraschungen am Markt, aber es zeigt auch, dass sie das Thema Inflation sehr ernst nehmen. Also wir haben quasi in Kanada den Anfang des globalen Taperings gesehen. Um in Nordamerika zu bleiben, die FED wird am Mittwoch wohl ebenso anfangen sozusagen zu tapern, also ihr Anleihekaufprogramm zu reduzieren. Momentan kaufen sie ja einen unglaublich hohen Betrag an Anleihen. Jeden Monat, jeden Monat 120 Milliarden US-Dollar an Anleihen werden von der FED gekauft, um die Finanzierungskonditionen für die Wirtschaft, für die Konsumenten gering zu halten. Die Investoren werden sich vor allem darauf konzentrieren, was Jay Powell, also der FED-Chef, zum Thema Inflation sagen wird. Denn in den USA liegt die Inflation nun jetzt schon seit fünf Monaten bei 5 Prozent oder mehr, also sehr, sehr viel höher als das eigentliche Ziel der Federal Reserve. Und natürlich wird sehr viel von der Marktreaktion auch auf dem Devisenmarkt davon abhängen, wie die Fed reagiert und was sie gegen die Inflation plant zu tun. Am Donnerstag wird dann die Bank of England höchstwahrscheinlich die Zinsen erhöhen. Das ist mehr oder weniger schon eingepreist, denn die Bank of England hat den Markt quasi schon vorbereitet mit verschiedenen Reden, verschiedenen Aussagen, dass man sich ordentlich Sorgen um Inflation macht, denn auch die schießt in England deutlich nach oben. Die Rentenmärkte preisen aber selbst in Europa höhere Zinsen ein. Wenn man sich die Renditen an den Anleihmärkten anschaut, dann sind es vor allem wieder die Peripherieländer. Der sogenannte Spread bei den Zweijährigen zwischen Italien und Deutschland hat richtig ordentlich zugenommen. Und das zeigt aber auch, dass die Anleger glauben, dass es eine Zinserhöhung doch irgendwann geben wird. Und man spielt natürlich auch ein bisschen mit der EZB. Es scheint so zu sein, als würden die Renten Märkte momentan die Notenbanken fast vor sich hertreiben. Wenn man sich die zweijährigen Renditen in den USA, Kanada, Großbritannien, aber auch Australien anschaut, sieht man, dass diese wirklich massiv gestiegen sind seit Anfang Oktober. Hier sind die Notenbanken, also die angelsächsischen Notenbanken, aber auch schon wirklich mehrere Schritte voraus. Denn hier kann man ganz klar erwarten, dass es Tapering geben wird, auch von der Royal Bank of Australia. Die werden wohl ihr sogenanntes Yield Curve Management abschaffen, was nichts anderes ist, als auch die Renditen gering zu halten durch Anleiheaufkäufe. Momentan sieht es wirklich so aus, als würden Bond-Trader, also Anleihehändler, davon ausgehen, dass die Inflation nicht nur ein temporäres Phänomen ist, sondern die Zentralbanken wirklich mit Zinserhöhungen reagieren müssen, auch wenn sie selbst das momentan noch nicht planen. In den USA wird wohl nächstes Jahr mindestens eine Zinserhöhung kommen, wenn nicht mehr. Nur in Europa scheint es noch sehr früh dafür zu sein. Christine Lagarde weist solche Spekulationen weit von sich und sagt wieder einmal, dass Inflation nur temporär sei.
0: The Euro area continues to recover strongly, although momentum has moderated to some extent. But shortages of materials, equipment and labor are holding back production in some sectors. Inflation is rising, primarily because of the surge in energy prices, but also as the recovery in demand is outpacing constrained supply. We foresee inflation rising further in the near term, but then declining in the course of next year. Schauen wir
1: nach China, denn die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, die fängt wirklich an Probleme zu haben. Die Konjunkturdaten sind mehr oder weniger relativ schlecht, der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe, der kam sogar unter der Messlatte von 50 rein. Die chinesische Wirtschaft hat die gleichen Probleme wie viele andere Wirtschaften. Sie haben Engpässe bei der Energie, aber es kommt auch hinzu, dass es fast so aussieht, als würde dieses Wachstumsmodell von China an seine Grenzen kommen. Das Wachstumsmodell, das basiert nämlich vor allem auf vielen Schulden. Und das haben wir ja auch bei den Immobilienentwicklern gesehen. Und da ist die Kuh wirklich noch nicht vom Eis. Wir haben zwar bei Evergrande jetzt auch eine Zinszahlung kurz vor der Deadline bekommen. Aber es bleibt nun ja weiterhin das Problem, dass der Immobilienentwickler unglaublich hohe Schulden hat und er steht da ja nicht alleine. Äh, sondern es gibt ja noch sehr viele andere, die ebenso hohe Schulden haben. Und der Immobiliensektor, der macht einfach bis zu 30 Prozent des chinesischen BIPs aus. Also da müsste man schon noch vorsichtig sein, auch was Anlagen anbelangt. Um es zusammenzufassen, in China läuft es nicht mehr so besonders rund. Die Konjunkturdaten sind enttäuschend und der Ausblick hängt natürlich sehr davon ab, was die chinesische Regierung plant, ob sie den Unternehmen beiseite stehen wird, ob sie weniger regulieren wird. All das ist aber momentan noch relativ unsicher. Beim Ölpreis geht es weiterhin nach oben. Wir haben eigentlich im Grunde genommen die gleichen Faktoren. Die Fundamentaldaten haben sich einfach nicht geändert. Und der Ölmarkt, der wird sehr angespannt bleiben. Denn die OPEC-Staaten, die sind eigentlich nicht gewillt, die Förderquoten zu erhöhen. Eine Umfrage von Reuters zeigt, dass Anleger davon ausgehen, dass der Ölpreis in der Nähe von 80 Dollar mindestens bis zum Jahresende bleiben wird. Denn es ist eine Kombination. Es gibt zu wenig Angebot. Und dann gibt es auch noch durch den hohen Gaspreis quasi Substitution von Gas durch Öl. Und das treibt den Preis ja noch einmal weiter. Die OPEC, die wird am Donnerstag zusammenkommen, aber es wird nicht davon ausgegangen, dass sie die Förderquote massiv erhöhen. Und deswegen dürfte es beim Ölpreis weiterhin keine Erholung geben. Und jetzt schauen wir in die USA zu meiner Kollegin Anne
0: Schwedt. The next stop is Wall Street.
1: Anne ist heute in unserer Crypto Corner. Da gibt es ein paar interessante Entwicklungen jenseits von Bitcoin. Wir beginnen mal mit Shiba Inu, der Kryptowährung mit dem kleinen Hund als Logo und dem großen Lauf gerade.
0: Ja, Annette, Shiba Inu-Coin, nicht zu verwechseln aber mit Dogecoin. Beide verwenden nämlich einen Shiba Inu-Hund als ihr Logo und man kann auch beide als Spaßwährungen bezeichnen, weil es nicht wirklich einen Verwendungszweck gibt. Und es gibt auch eine unendliche Anzahl von beiden. Das heißt, der Preis ist bei beiden im Centbereich. ergibt sich einfach aus dem Hype um diese Coins. Alle wollen einfach mit dabei sein und mitzocken. Shiba Inu gibt schon seit einem guten Jahr, aber der Coin wurde erst so in den letzten Wochen so richtig bekannt. Auslöser war dafür übrigens kein anderer als Tesla-Chef Elon Musk. Der hat in seinen Posts bei Twitter ja auch schon Dogecoin zu unglaublichen Kurssprüngen verholfen. Vor ein paar Wochen jetzt aber hat Musk ein Foto von seinem neuen Hund gepostet und das war wenig überraschend in Shiba Inu-Welpe. Und das hat tatsächlich gereicht, um den Preis von Shiba Inu quasi durch die Decke gehen zu lassen. Und seit letzter Woche gibt es jetzt auch noch Spekulationen, dass die Trading-Plattform Robinhood die Kryptowährung aufnehmen möchte. Und das hat Shiba Inu dann nochmal einen richtigen Schub gegeben. Seit Ende September hat der Coin jetzt insgesamt um mehr als 1000% Prozent zugelegt. Das heißt, Anleger konnten ihr Geld hier innerhalb von wenigen Wochen mehr als verzehnfachen. Und die Währung ist inzwischen auch schon größer als der Konkurrent Dogecoin mit einem Marktwert von knapp 40 Milliarden Dollar. Nun ist Shiba Inu nicht die einzige Kryptowährung, die du gerade besonders im Blick hast. Welche sind es denn noch? Da gibt es noch eine andere recht unbekannte Währung namens Mana. Die ist am Wochenende recht auffällig geworden durch einen Kurssprung von 400%. Prozent. Auslöser dafür war Facebooks Ankündigung, sich in Meta umzubenennen und ein virtuelles Metaverse zu schaffen. Der Coin Mana ist nämlich die Währung im Decentraland. Das ist auch eine virtuelle Welt, wo Nutzer quasi online Grundstücke kaufen und verkaufen können. Dass Facebook sich jetzt auch so stark auf virtuelle Welten fokussieren will, zeigt hier den Anlegern, dass es da wohl einen Trend gibt und deshalb jetzt das große Interesse an dem Coin, was auch eben diesen Kurssprung jetzt ausgelöst hat.
1: Weiter geht's nach Deutschland mit einem Blick auf die Aktie des Tages. Das ist heute Fresenius. Bei Fresenius gibt es heute Quartalszahlen. Die Corona-Krise hat den Krankenhaus- und Gesundheitskonzern ausgebremst. Langsam erholt sich zwar das Geschäft bei Deutschlands größtem Klinikbetreiber, man operiert wieder mehr, aber dennoch bleiben auch zuletzt noch Patienten aus Angst vor einer Ansteckung einfach weg. Dazu kommt noch, dass die Dialysetochter für Senius Medical Care, kurz FMC, die Investoren in diesem Frühjahr mit einer eiskalten Gewinnerwartung überrascht hat. Inzwischen deutet die Prognose, auf einen Ergebnisknick im prozentualen hohen Zehner bis mittleren 20er-Bereich hin. Im zweiten Jahresviertel hatte Fresenius dann dank des wieder erstarkten Krankenhausgeschäfts und Zuwachsen auch bei der Generikertochter Kabi die Pandemie ein Stück weit hinter sich gelassen. Allerdings ist es immer noch nicht ganz klar wie die zukunft sich gestalten wird der konzernchef stefan sturm konnte seine jahresziele sogar ein wenig freundlicher gestalten allerdings warnt er dass die pandemie trotz der fortschreitenden impfung noch nicht vorbei sei we shouldn't believe that covid is already behind ist. infection rates are rising again virus mutations are evolving and vaccinations are stalling Schon in einem Interview Anfang August hat er vor steigenden Infektionszahlen gewarnt. Sturm sagte, wir sollten nicht glauben, dass Covid hinter uns liegt. Und ja, es sei eine Belastung für jeden. Mehr Aufwand, mehr Vorsicht, mehr Risiko und mehr Kosten. Dennoch habe man in der ersten Jahreshälfte ein sehr gesundes Wachstum erzielt. Sie bleiben profitabel, wenn auch weniger als ohne Covid.
0: You're right. A burden.
1: More effort, more care, more risk more costs. At the same time we have achieved very healthy growth in our businesses in the first half of the year. We remain profitable though less so than we would have been without Covid. Here too the pandemic takes a toll. Die frühere Annahme, dass sich die Rahmenbedingungen der zweiten Jahreshälfte verbessern, sei zunehmend in Gefahr. Ob die Erholung sich zwischen Juli und September weiter fortgesetzt hat, wird sich heute mit den anstehenden Quartalszahlen zeigen. Die Aktie von Fresenius wird von Analysten aber gemocht. Von 21 Analysten, die das Unternehmen bewerten, raten 15 zum Kaufen, 5 zum Halten und nur einer zum Verkaufen. Der Kurs der Aktie hinkt allerdings deutlich hinter dem DAX her. Seit Jahresbeginn nur ein Plus von Zwei Prozent, während der Index mit 14% Prozent im Plus liegt. Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind morgen wieder mit dabei. Dann gibt es unter anderem einen Ausblick auf den chinesischen Aktienmarkt und wir werfen einen Blick voraus auf die Zahlen von BMW. Gerne nehmen wir natürlich auch Ihre Fragen und Vorschläge auf. Schicken Sie eine E-Mail oder Sprachnachricht an finanzmarkt.mediapioneer.com Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag heute und hoffe bis morgen.